0: Hallo, liebe Eishockey-Fans. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast. Oder besser gesagt, Penny DEL. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich spreche heute mit Gernot Trippke. Und natürlich spreche ich mit dem DEL-Geschäftsführer auch über die neue Partnerschaft mit Penny, die wir Anfang dieser Woche offiziell verkündet haben. Überhaupt waren es mal wieder arbeitsreiche und ereignisreiche Tage für die Liga und die Clubs, Denn neben einem neuen Titelsponsor wurde in dieser Woche auch die Lizenzierung für die kommende Spielzeit abgeschlossen. Mit einem sehr positiven Ausgang für die 14 del clubs die allesamt die Lizenz bekommen. Warum die Lizenzierung so schwierig wie noch nie war und wie froh Gernot Trippke ist, dass dieser Prozess nun abgeschlossen ist, darüber sprechen wir natürlich. Und über die aktuellen Planungen im Kontext des Saisonstarts, der nicht vor November stattfinden wird. Ich hoffe, euch gefällt die Folge und wünsche nun viel Freude beim Hören. Mit Gernot. Dann legen wir los und ich freue mich auf den heutigen Podcast mit Gernot Trippke. Hallo Gernot. Hallo Konstantin. Wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Urlaubsreif im wahrsten des Wortes, sehr hektische Wochen und Monate liegen hinter uns und mir, aber jetzt geht es dann ein bisschen verspätet, aber dann doch am Wochenende endlich in Urlaub.
0: Sehr gut, den hast du dir verdient. Du hast es angesprochen. Ganz, ganz ereignisreiche Tage und Wochen liegen hinter uns und vor allem ja auch gerade die letzte Woche. Und darüber wollen wir heute ja auch in erster Linie sprechen. Wir haben gleich mehrere Sachen entschieden und kommuniziert. Lass uns doch mal mit dem, wie wir finden, ja sehr, sehr positiven Thema anfangen, dass wir einen neuen Titelsponsor für uns gewinnen können mit Penny. Vielleicht kannst du einmal kurz aus deiner Sicht schildern, was dieser diese Partnerschaft eigentlich für die Liga bedeutet?
1: Ja, die neue Kooperation mit Penny als Titelsponsor, der jetzt ab sofort Penny DL, ist für uns natürlich ein ganz, ganz äh, großer Meilenstein äh, auf dem Comeback nach Corona, sage ich mal. Äh, wir haben das noch nie gehabt, einen Titelsponsor in der Art und Weise. Wir haben große und gute Partner in der Vergangenheit gehabt auf Premium-Partner- oder Hauptsponsor-Level. Aber auch für uns und die Clubs ist natürlich das Thema Titelsponsor und der liga -Name mit einem Partner, mit einem Partner zu versehen, Neuland. Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass wir gerade in dieser Situation es geschafft haben, so einen, so einen Partner mit dem, mit dem Rewe-Konzern auch noch im Hintergrund für uns gewonnen zu haben und nicht nur für die DL, ja auch im DEB-Bereich, für das gesamte Eishockey ein ganz, ganz wichtiger Baustein für die Zukunft. Wir haben das seit ja, Monaten schon in der Vor-Corona Zeit mit unserer Agentur Sports 5 angeleiert gehabt. Dann hat es logischerweise mit den ausgefallenen Playoffs, mit der ausgefallenen Weltmeisterschaft äh, eine gewisse äh, Verunsicherung und und Verzögerung gegeben. Aber auch da hat sich gezeigt, dass das ein Partner ist, der absolut ready ist für Eishockey, der der mit uns fühlt und mit uns äh, äh, ja auch auch harte Zeiten durchgehen will. Und und umso mehr ist das natürlich ein tolles Signal, gerade in dieser Zeit von gewissen Unsicherheiten einen neuen Partner zu finden auch in der Dimension, die da jetzt
0: äh, ja, erreicht wurde. Mhm. Du hast es angesprochen, die Gespräche, gerade bei so einem großen Deal, was es ja in der Tat ist, laufen ja sowieso nicht über mehrere Tage und Wochen, sondern das zieht sich ja immer über einen längeren Zeitraum. Wie schwierig war es dann in, in diesem Fall, was die Gespräche angeht, weil du ja auch geschildert hast, dass wir inmitten so einer Corona-Krise sind? Ja, man
1: muss natürlich zum einen erstmal einen Partner vom, vom Thema Eishockey überzeugen. Das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen, sehr, sehr schnell gelungen. Dann wären wir am liebsten natürlich mit denen zum Playoffspiel gegangen und hätten die auch nochmal die Emotionen des Eishockeys live erleben äh, lassen. Das ging dann nicht. Und äh, auch die allgemeine Verunsicherung, wie äh, geht es weiter in Deutschland mit der Wirtschaft, auch mit dem Sport, hat natürlich auch vor, vor Penny da nicht Halt gemacht. Wobei die natürlich in ihrer Branche ja, relativ Corona-resistent sind. Und das ist natürlich auch ein großer Punkt gewesen. Aber für die war dann auch erstmal wichtig, wie stellen wir uns auf, wie reagieren wir auf die Thematik und wie sehen wir die Zukunft. Und dann waren es natürlich dann auch rechtliche und wirtschaftliche Dinge, aber insbesondere rechtliche Dinge, dass man da dann auf die neue Situation sich einstellen muss. Ja, aber ansonsten waren es wirklich sehr angenehme und positive Gespräche äh, und, und sehr konstruktiv, dass man halt einfach auch versucht hat, mit der Situation umzugehen, um jetzt diesen großen Deal fürs deutsche Eishockey,
0: für die DEL und für den DEW hinzukriegen. Mhm. Hattest du denn äh, über den ganzen Prozess laufend immer eher das Gefühl, das klappt oder gab es Momente, wo du dir selber irgendwie Gedanken gemacht hast und gesagt hast, ah, ich bin unsicher, vielleicht klappt es doch nicht, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wie in jedem Prozess. Also der Verhandlungsprozess selber ist dann natürlich auch nur das Letzte im Vorfeld. Haben natürlich bei uns die, die Marketingabteilung mit der Katja und unserer Partneragentur Sports 5 sehr sehr viel äh, Überzeugungsarbeit äh, und innovative Konzepte entwickelt, um den Partner einfach auch eishaft geschmackhaft zu machen. Ähm, und dann ist es natürlich so, wenn man da erstmal die die Arbeitsebenen und den einen oder anderen Entscheider überzeugt hat. Gibt es da logischerweise auch Gremien, Vorstände, die vielleicht auch nicht so ganz nah dran sind? Und da weiß man nie. Also, man ist dann ja froh und glücklich, wenn man bei einem Sponsoringvertrag einfach überhaupt mal in einer, in einer Vorstands- oder Geschäftsführungsvorlage landet. Und das hat natürlich dann, das ist alles erst in den letzten Wochen dann passiert. Das heißt, man, man weiß immer noch nicht, selbst wenn ein Interesse da ist, ein gutes Konzept da ist, ob dann wirklich auch die internen Ansprechpartner, hausintern, letztlich dann auch die Überzeugungsarbeit leisten können, um, um die Entscheider äh, im, im Aufsichtsrat, im Vorstand oder in der Geschäftsführung zu überzeugen und von daher macht man sich da dann auch keine großen Illusionen und zittert dann natürlich, wenn man weiß, okay, jetzt ist heute der Tag oder so, wo dann der Partner auch die, die äh, Entscheidung trifft, das war aber wirklich jetzt halt auch alles erst in den letzten Tagen und Wochen. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Dann ähm, das nächste positive Thema, ähm, was jetzt äh, nicht diese Woche kam, sondern schon ein Tick früher, ist, dass nochmal von der Politik signalisiert wurde, dass es nochmal zusätzliche Fördermittel für die Clubs gibt und für die Teamsportarten wie bei uns Eishockey, aber auch Basketball und Handball. Kannst du da einmal aus deiner Sicht sagen, wieso so der aktuelle Stand ist, weil ja auch gerade medial immer schon viel zu lesen war, ja, da kommen auf jeden Fall bis zu 800.000 Euro pro Club raus. Ganz so weit sind wir da ja wiederum noch nicht, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, also äh, das basiert ja alles auf dem Konjunkturpaket der Bundesregierung mit diesen äh, sogenannten 100, oder den bekannten 130 Milliarden. Dann ist davon für die kleinen und mittelständischen Unternehmen ein Batzen von 25 Milliarden rauskristallisiert worden. Allerdings mit Vorgaben, die auf, auf Profiunternehmen halt überhaupt nicht passen. Also sowohl die Zeiträume als auch die Bezugsgrößen als auch die Nachweismöglichkeiten funktionieren halt für den Sport nicht. Äh, deshalb war es sehr, sehr wichtig, da nochmal nachzuarbeiten. Und es ist dann im Zusammenwirken mit den, mit den Verbänden äh, DB, DHB, DBB, organisiert über Teamsport Deutschland, äh, unsere, unsere Ligen aus den verschiedenen Mannschaftssportarten, die dann auch noch über den Sportausschuss mit dem einen oder anderen geneigten Abgeordneten, der uns da geholfen hat, ist man dann nochmal an, an das Bundeswirtschaftsministerium gekommen, um dann aus diesem Topf, wo grundsätzlich dann in dem Konjunkturpaket die Profisportvereine drin waren, jetzt nochmal ja, eine Summe von 200 Millionen Euro rauszulösen, die jetzt äh, zielgerichtet dem Sport oder dem Profisport zur Verfügung gestellt werden soll, das sind, wie du richtig sagst, dann bis zu 800.000 Euro für einen Profiklub. Allerdings Betonung auf bis zu 800.000 Euro. Es sollen 80 Prozent der äh, Ticket-Einbußen 2019 im Vergleich zu 2020 kompensiert werden. Aber die genauen Nachweismöglichkeiten oder Voraussetzungen, die sind noch nicht festgezurrt. Also von daher bin ich bei sowas immer sehr vorsichtig. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, dass wir überhaupt als Sport jetzt berücksichtigt sind und wir halt auch eine, eine sportspezifische Regelung, was jetzt wieder beim Bundesinnenministerium liegt, gefunden werden soll für die Verteilung. Aber nochmal, es hat, das ist eine Obergrenze von 800.000, das bedeutet nicht, dass alle, alle so viel kriegen und da werden sicherlich noch diverse Voraussetzungen und Regularien zu beachten sein, und wir wissen halt auch noch gar nicht, wann diese Gelder fließen. Denn, denn wenn der Vergleich 19 zu 20 geschlossen wird, dann könnte das ja auch durchaus bedeuten, dass die Gelder eigentlich ja auch erst in 21 fließen können. Es sei denn, es gibt irgendwie Vorschüsse oder Akkontozahlen.
0: Mhm. Nun sprichst du gerade das, das, das ganze Thema so Politik auch an. Ich habe mich schon mal gefragt, gab es eigentlich seit ich würde ja, seit Mitte März, sind wir eigentlich in dieser... Dauerhaften Krisensituationen aufgrund der Corona-Krise. Gab es eigentlich mal bei dir im Tagesarbeitsablauf mal einen Tag, wo du überhaupt gar keine dieser politischen Gespräche geführt hast? Gab es das überhaupt? Oder war das jeden Tag, stand das eigentlich jeden Tag immer wieder auf der Agenda, dass man sich natürlich intern zu den Themen abstimmt, aber wie du es angesprochen hast, ja auch ganz, ganz viel mit den anderen, mit den anderen liegen zum Beispiel?
1: Ja, natürlich in direkt Kontakt steht man zur Politik nicht jeden Tag, aber man denkt daran, man arbeitet daran, wie du richtig sagst, über die verschiedenen Interessenverbände, abgestimmt mit dem DEB, abgestimmt mit den anderen Profiligen, in denen wir Initiative Profisport haben, Verband der Sportsponsoring-Anbieter. Man muss mit den Hallenbetreibern, die ja sehr, sehr wichtig und die unser Arena-Partner sind, sich abstimmen. Von daher, ja, jeder Arbeitstag hatte sicherlich, hatte jetzt sicherlich irgendwas, damit zu tun, dass wir, dass wir auf die Politik, auf die Behörden einwirken, auf neue Regularien, Landesverordnungen uns einstellen müssen, gucken müssen, welche gesetzlichen Vorgaben gibt es, welche Fördermittel gibt es, also verschiedens mit Gesundheitsministerien, Innenministerien, Arbeitsministerien. Also da ist schon, zumindest jeder Arbeitstag hat einen Großteil davon gehabt, die man mit dem behördlichen und politischen Umfeld umgeht, ohne dass man jetzt vielleicht jeden Tag mit, immer mit einem Politiker oder mit einem Regierungsvertreter Kontakt hatte.
0: Mhm.
1: Aber, aber wie gesagt, also das ist sicherlich ein Großteil der Arbeit momentan, äh, das alles in die wichtigen Rege, Wege zu geben. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, man kann diese Leute ja auch nicht nerven. Es gibt halt auch 80 Millionen andere Bundesbürger, die Nöte und Ängste und Probleme haben und, und äh, da dreht sich natürlich nicht alles um Profisport. Das muss man auch sehen und man muss da auch sehen, welche Prioritäten dann auch die Politik setzen muss und kann.
0: Mhm. Und jetzt hast du eben das Gesundheitsministerium zum Beispiel angesprochen. Das ist ja auch äh, wahr nachzulesen äh, von uns, dass wir an einem sogenannten Leitfaden äh, die letzten Tage und Wochen gearbeitet haben. Da muss man dazu auch gleich sagen, dass wir da jetzt noch nichts äh, final Neues von der Politik gehört haben. Aber vielleicht kannst du einmal noch mal sagen, wie wichtig aus deiner Sicht dieser, dieser Leitfaden ist, den man erstellen musste, vor allem dann auch im weiteren Verlauf, was die einzelnen lokalen Standorte und Clubs angeht. Denn da wird ja dann, glaube ich, im weiteren Step ähm, wird da ja auch Arbeit auf die Verantwortlichen zukommen, weil das ja letztlich die, die Sportstätten sind, wo dann auch äh, bei uns Eishockey wieder gespielt werden soll.
1: Ja, wie der Begriff Leitfaden schon sagt, es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger es ist das, was wir auch äh, zusammen mit den Kollegen vom äh, Handball und Basketball für den Indoor-Sport entwickelt haben, mit dem Dr. Keinzinger, der da auch ein großer Fachmann ist, auch die, den Fußballbereich berät, äh, wo wir einfach mal Eckpunkte und Überschriften zusammengefasst haben, an was muss gedacht werden, was ist der Stand der Dinge, welche, welche äh, Erwägungen muss man treffen. Äh, da ist man im Gespräch natürlich mit den Gesundheitsbehörden, auch mit dem Bundesgesundheitsministerium, aber letztendlich geht es darum, auf die Politik, auf Landesebene hinzuwirken, dass man gute Ideen, gute Konzepte hat, dass sowohl die Gesundheitsämter vor Ort die individuellen Arenen mit Zuschauern wieder zulassen und gleichzeitig die Landesverordnungen, die es ja in allen Bundesländern gibt und die auch leider nicht, nicht einheitlich sind, so zu lockern, dass man überhaupt mit diesen Konzepten und diesen Absprachen und Genehmigungen der Gesundheitsämter vor Ort was anfangen kann. Denn äh, da gibt es durchaus natürlich Ideen, den einen oder anderen Zuschauer wieder ins Stadion zu lassen. Aber wenn ich mir jetzt Stand heute angucke, äh, sagt Bayern für Sportveranstaltungen, also Sportveranstaltungen Amateurbereich sind meines Wissens gar nicht erlaubt. Sportveranstaltung Profi mit null Zuschauern. In der NRW sind es 100, der Deckel, bis auf Weiteres. In Baden-Württemberg und, äh, äh, ba äh, und in Berlin sind es 500, respektive 1000 Zuschauer bis zu. Und das auch schon festgelegt bis Ende, äh, Ende Oktober. Also von daher ist das auch immer der Rahmen, mit dem man arbeiten muss. Äh, äh, und über das sich natürlich dann die örtlichen Behörden nicht hinwegsetzen können. Die können sagen, finden wir das gut, das Konzept. Und ihr könnt mit x Zuschauern von unserer Seite spielen. Aber solange natürlich von einer Landesverordnung der absolute Deckel obendrauf ist, äh, äh, hilft das auch nicht so. Dass das jetzt zweischneidig ist, also wichtig, Vorgaben, Ideen entwickeln. Äh, wir werden auch äh, diverse Arenen mal mustermäßig durchdefinieren und Genehmigungen, oder Genehmigung ist falsch, weil die wird man in der Form, nicht kriegen, aber so pro forma Genehmigungen einholen, zu sagen, das ist abgestimmt mit den lokalen Behörden, insbesondere mit, mit Ordnungsamt und, und Gesundheitsamt. Und dann muss man weiter schauen, ob man mit diesen guten Ideen und sagen, wenn, Mensch, wenn ihr uns die Verordnung äh, aufheben oder den Deckel anheben würdet, dann könnten wir, hätten wir gute Konzepte und dann hättet ihr auch könntet ihr guten Gewissens uns das machen lassen. Das ist jetzt äh, die Arbeit der nächsten Wochen. Äh, und das ist natürlich Sisyphus-Arbeit und da kann man nur Vorgaben geben, Leitfäden geben und die Clubs beraten, aber letztlich muss das jede
0: Arena und jeder Club vor Ort mit den Behörden dann hinkriegen und mit Leben erfüllen. Mhm. Ja, und zusätzlich muss man zu all dem, was du geschildert hast und was in den letzten Tagen und Wochen ja passiert ist, muss man dann noch äh, selber sich Gedanken machen mit den Gremien und den Clubs, wie man dann mit so einem Saisonstart umgeht. Da kommen wir dann zum nächsten großen Themenblock, den wir diese Woche zumindest dann kommunikativ auch hatten. Ähm, du hast die Großveranstaltung und die Verbote angesprochen. War das eigentlich, nochmal für die Hörerinnen und Hörer, war das das ausschlaggebende Kriterium, dass wir dann letztlich gesagt haben, wir starten die Saison nicht vor November?
1: Ja, also wir müssen ja realistisch sein und wir werden in Baden-Württemberg und Berlin keine äh, Veranstaltung mit ernsthaften Zuschauern machen können. Wir haben gleichzeitig äh, NRW, Bayern, Bremen, Standorte, die wir haben, Bundesländer, die wir haben, wo nicht absehbar ist, ob und wann die Verordnungen aufgehoben werden oder gelüftet werden. Und deshalb war für uns eigentlich die Planungssicherheit für die Clubs sehr, sehr wichtig. Wir hätten vielleicht noch die eine oder andere Woche warten können, bevor man jetzt ganz logistisch wissen muss, holt man die Spieler, fängt man mit dem Training an. Aber da wollten die Clubs dann in gewisser Weise jetzt auch eine Planungssicherheit haben. Und man hat sich dann darauf verständigt, auch auf Uniso, dass es besser ist, jetzt auf den November zu warten. In der Hoffnung, dass da die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wir mit Zuschauern spielen können, um dann gerade für die vorgenannten Konzepte mehr Zeit zu finden, auf eine Erleichterung von der Vorgaben zu hoffen. Und dementsprechend natürlich jetzt auch dann die, die logistische und sportliche Saisonplanung der Clubs äh, relativ früh schon mal äh, um vier bis sechs Wochen verschieben zu können.
0: Mhm. Und dann ist natürlich wie immer bei solchen Entscheidungen, gerade auch bei den Fans, was ja auch nachvollziehbar ist, was ja letztlich eigentlich auch, nicht nur eigentlich, das ist ja ein total, äh, total positiv zu sehen, die wollen wieder Eishockey sehen und die freuen sich auf ihre Clubs und so. Da hört man natürlich viel dann relativ schnell, ja, aber warum denn im Eishockey so in anderen Sportarten? Ich will mal Fußball ganz ausklammern, weil ich glaube, da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Das ist mittlerweile ja, glaube ich, wirklich allen bekannt, dass da die Voraussetzungen ganz andere sind. Ähm, sagen ja aber trotzdem viele, ja, die Handballer und Basketballer, die machen es dann ja doch irgendwie anders. Was entgegnest du dem dann eigentlich aus, aus deiner Sicht?
1: Ja, du hast es richtig gesagt, Fußball, zumindest in der ersten und zweiten Liga, ist natürlich die Refinanzierung eine andere. Deshalb konnten und mussten und haben das auch sehr, sehr gut gemacht, die Kollegen jetzt mit, mit, äh, mit den Geisterspielen. Das hat ja wirklich auch dann, dann funktioniert. Da waren ja auch viele skeptisch, aber ich glaube, äh, da haben die dann einen richtig guten Job gemacht und natürlich auch, auch für uns, äh, für die anderen Sportarten, äh, ja, gute Muster dargestellt. Ähnlich ist es mit dem BBL-Turnier jetzt gewesen, mit, dem, mit, dem End, mit der Endrunde, wo man natürlich auch Erfahrungswerte sammelt. Grundsätzlich glaube ich nicht, ehrlich gesagt, dass man die anderen Spielzeiten, die die Kollegen haben, dass man da jetzt ja, sich dran orientieren kann. Ich glaube, die gehen ein großes Risiko, ob sie wirklich diese Zeiten, die sie da genannt haben, halten können. Und sie haben natürlich auch schon, wenn ich die Kollegen vom Handball sehe, die würden ja normalerweise im August anfangen. Das heißt, die schieben jetzt auch schon, die haben nur halt auch noch andere Terminnöte mit Olympia hinten dran, Champions League und diversen anderen Terminen, die sie noch erfüllen müssen. Das heißt, die sind mit ihrer Saison äh, wahrscheinlich jetzt schon mit Oktober am Anschlag. Und wir konnten es uns äh, insofern leisten, dadurch, dass die Weltmeisterschaft zwei Wochen verschoben ist, dass wir jetzt nochmal sagen, bevor wir jetzt äh, mit dem Risiko von Geisterspielen in die Saison gehen, warten wir jetzt noch mal ein paar Wochen ab in der Hoffnung, dass wir ab November vielleicht voll spielen können. Und dann müssen wir uns halt überlegen, äh, worst case, was ist der Plan D, wenn bis dahin immer noch keine Zuschauer äh, äh, möglich sind. Aber ich glaube, das liegt einfach bei den Kollegen daran, dass die dass die einfach terminlich
0: auch nicht die Manövriermasse haben, die wir zum Glück noch haben, Meister. Mhm. Und du sprichst das Worst-Case-Szenario an. Also zum einen ist ja auch nochmal zu sagen, dass ähm, was den November angeht mit Deutschland Cup, da sind wir gerade oder ist im gemeinsamen Direktorat DEB, DEL, wird darüber gesprochen, was die genaue Terminfindung angeht. Was das Worst-Case-Szenario angeht, ähm, was du eben gesagt hast, gibt es nach wie vor ja den Stand von uns, dass etwaige Spiele ohne Zuschauer nur wirklich als Überbrückung denkbar sind, richtig? Ja, daran
1: hat sich nichts geändert, weil sich die wirtschaftliche Situation nicht geändert hat. Natürlich äh, wird man irgendwann... Oder wird man hoffentlich nicht, aber wenn man vor der Frage steht, wird man das noch mal sacken lassen müssen. Und da werden wir natürlich auch nicht unvorbereitet und blauäugig reingehen. Das heißt, wir werden sicherlich auch die Thematik äh, Geisterspiele oder reduzierte Zuschauerzahlen durchplanen und insbesondere durchrechnen müssen. Aber momentan sind wir da sicherlich noch, noch sehr, sehr weit davon weg, äh, dass, dass das irgendwie äh, sich wirtschaftlich tragen könnte, weil ähm, es ist ja äh, auch bekannt, dass, dass wir letztlich äh, äh, bei Spielen oder wenn wir ohne Zuschauer spielen müssen, wahrscheinlich 70, 80 Prozent Erlöseinbußen haben. Die Kosten sich aber nur minimal reduzieren und dass daraus dann kein wirtschaftlicher Schuh werden kann, ist relativ eindeutig. Was nicht heißt, dass es durch Fördermittel, durch andere Geschichten, durch, durch äh, äh, andere äh, Maßnahmen, äh, äh, eventuell nochmal mit, mit einer gemeinsamen Anstrengung von allen Beteiligten, wenn es denn sein muss, vielleicht in irgendeiner Form nötig wird äh, oder möglich wird, äh, aber ich kann es mir momentan einfach rechnerisch nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz wollen wir, aber insbesondere mit Zuschauern, weil das ist das Salz in der Suppe, ohne Fans macht es halt letztlich auch keinen Spaß, äh, äh, soll die Notlösung wirklich eine Notlösung bleiben, mit der wir uns dann beschäftigen, wenn wir wirklich auch gar keine andere Wahl haben, äh, äh, weil es ist natürlich auch wichtig, irgendwie den Spielbetrieb oder das Eishockey jetzt nicht anderthalb Jahre verschwinden zu lassen. Aber nichtsdestotrotz, es muss halt auch irgendwie das Profisport, die Leute, die da arbeiten wollen und müssen bezahlt werden. Und wenn nichts reinkommt, dann kann man von denen halt auch letztlich nicht erwarten, dass sie dann äh, sich aufs Reis stellen.
0: Mhm. Wo du auch gerade das ansprichst, ist das eigentlich, wie muss ich mir das vorstellen, ist das das Schwierigste vielleicht, dass man immer wieder überlegen muss, weil ich weiß es ja auch von dir, du würdest ja auch am liebsten sagen, wir legen irgendwie äh, im September, Oktober, November fix wieder los, weil äh, Eishockey wieder losgehen muss. Aber wir müssen eben halt kühlen und klaren Kopf bewahren und dementsprechend Entscheidungen treffen ähm, und die Realität im Blick haben, was eben möglich ist und was nicht. Ist dieses Abwägen zwischen den, den, den eigenen Emotionen, was man eigentlich gerne möchte, und diesem realistischen Blick, ist das immer wieder das Schwierigste oder gibt es andere Sachen, die in der Entscheidungsfindung noch schwieriger sind?
1: Ja, du sagst das schon richtig, also man, man will ja und man, man arbeitet darauf hin und egal ob man jetzt Funktionär oder, oder Trainer, Spieler, Geschäftsführer ist, äh, wir wollen ja alle wieder spielen, das macht ja keiner aus Spaß und, und legen unsere ganze Arbeit und Energie da rein, äh, überhaupt erstmal vorbereitet zu sein und dann die Rahmenbedingungen zu schaffen und das ist natürlich, wenn man ja immer wieder äh, neue Verordnungen und neue Rückschläge und man hört dann äh, irgendwelche Interviews und nimmt sich das dann alles total zu Herzen, weil es natürlich eins zu eins auf einen durchschlägt, auf seinen Job durchschlägt und man sicherlich dann vielleicht auch die medizinischen und gesundheitlichen Sachen als wirtschaftlich direkt Betroffener äh, irgendwie vielleicht anders sieht als, als ein Großteil der Bevölkerung. Aber das ist, das ist wirklich... Äh, wirklich eine ganz, ganz schwere Situation und in gewisser Weise, eine mannschaft natürlich auch frustrierend, weil irgendwie dieses Ziel, auf das man hinarbeitet und was ja auch im Sport so ist, äh, insbesondere immer, äh, man weiß gar nicht, ob es dieses Ziel gibt und ob das umsetzbar ist und man hat es vor allem nicht in der eigenen Hand und das ist natürlich oft dann auch echt schwierig, da die Motivation zu finden. Äh, äh, momentan funktioniert das bei allen, glaube ich, noch, noch gut äh, und das werden wir halt auch nicht aufgeben, aber das, das ist echt, echt eine schwierige Sache, weil es ist es zum,
0: Gro zum Großteil aus den eigenen Händen rausgenommen. Mhm. Gut, dann ähm, der nächste große Block, der in dieser Woche zum Glück ja auch äh, positiv aufgelöst werden konnte äh, durch die Entscheidung, was die Lizenzen angeht, ist eben die Lizenzierung, die ja, äh, wenn du jetzt äh, da sicherlich gleich was zu sagen wirst, ja auch rauskommt, dass das auch nicht nur die letzten Tage und Wochen, sondern letztlich ja auch ein Prozess über mehrere Monate war. Ähm, wie froh bist du denn erstmal, dass, äh, dass wir da einen Haken hinter diesem ganzen Lizenzierungsverfahren haben? Ja
1: gut, persönlich bin ich froh, weil einfach diese Arbeit jetzt vorbei ist, weil es ist auch natürlich viel, viel Arbeit für uns, aber auch für, für die Wirtschaftsprüfer und auch für die Clubs, die die Unterlagen natürlich beibringen müssen. Äh, äh, deshalb ist man, wenn so etwas so abgeschlossen ist, äh, natürlich froh und es ist auch. In, in dieser Saison logischerweise aufgrund der Unwägbarkeiten der Corona-Situation eine andere Situation als vielleicht in anderen Jahren, wo man noch mehr auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann und wo das Prozedere einfacher ist. Hier hatten wir halt viele Faktoren, äh, wie preisen wir mögliche äh, Erlöseinbußen ein, wovon geben wir jetzt erstmal aus. Also wir haben sicherlich grundsätzlich nochmal äh, sind davon ausgegangen, dass wir eine Hauptrunde mit Zuschauern spielen können um mal eine Grundtendenz zu haben, was die Prognose angeht. Also das, das ist die Planung, die wir, die wir gemacht haben oder die die Clubs gemacht haben. Wir haben immer wie jedes Jahr die Frage, was ist Status Quo? Wie ist man aus der letzten Saison rausgekommen? Also da darf keiner überschuldet sein. Also es muss nach, nach der abgelaufenen Saison jeder erstmal auf Null stehen. Und dann geht es natürlich um die Plausibilität der kommenden Saison. Und das ist äh, immer in gewisser Weise eine Prognose. Und die ist natürlich in diesem Jahr umso schwerer, weil die, weil die ganzen verschiedenen Annahmen immer schwieriger sind. Aber äh, ich bin da froh. Ich, wir können sehr, sehr positiv mitnehmen, dass, dass die Spieler äh, mitgezogen haben und, und ihrer Verantwortung gerecht worden sind, den Clubs gegenüber. Die Clubs, glaube ich, äh, zumindest im Laufe des Prozesses alle äh, mit allen Mitarbeitern, mit allen Spielern, mit allen Partnern sehr, sehr offen und umgegangen sind. Und was auch sehr positiv ist, äh, ist zumindest, dass äh, immer in der Hoffnung, dass wir dann bald wieder spielen können und äh, eine halbwegs normale Saison hinkriegen, dass auch äh, im Bereich der Partner, äh, zumindest der Bestandspartner, da eine sehr, sehr positive Entwicklung ist oder auch die Dauerkarteninhaber, selbst wenn dann Clubs keine Dauerkarten verkauft haben, aber die Nachfrage da war. Also da ist eine riesengroße Partnerschaft, Solidarität zwischen Fans, Spielern, Clubs, Sponsoren, die wir da feststellen, das ist positiv. Aber, ne? Nur wir müssen dann natürlich irgendwann halt auch spielen können, weil, weil diese Geduld ist dann vermutlich auch, auch irgendwann endlich, also umso wichtiger ist es, dass wir, dass wir dann äh, in den geregelten Spielbetrieb äh, wenn auch ein paar Wochen später aber reinkommen, aber, aber in dieser Aussicht, und da sind alle fest entschlossen, also da steckt jetzt keiner den Kopf in den Sand, sondern alle wollen, wollen wieder so schnell wie möglich Eishockey spielen und, und die allermeisten bleiben bei der Stange und das ist, glaube ich, die positive Nachricht, die man halt auch aus den Zahlen und, und den Informationen, die man in den Lizenzprüfungsverfahren kriegt, äh, rausziehen kann.
0: Mm, absolut. Nun hast du diese, diese Spielerthematik angesprochen und ich glaube, natürlich wird sicherlich so sein, dass die Lizenzierung noch nie so kompliziert war wie in diesem Jahr, das hast du auch gesagt. Und es war natürlich auch absehbar, dass dieses viel äh, zitierte Modell, was, was wir gewählt haben, dieses 75-25- dass das nicht bei allen von Anfang an sofort auf Zustimmung trifft und auf Hurra und Dankessagung, sage ich mal. Ähm, vielleicht kannst du noch einmal sagen in dem Prozess, was bei, bei dir, bei euch in den Gremien gemeinsam mit dem Aufsichtsrat den Ausschlag gegeben hat, dieses Modell so zu wählen und es dann eben auch für die Lizenzprüfung so anzuwenden. Ja, in
1: allererster Linie war der Ausgangspunkt bei der Lizenzprüfung, wie ich vorhin schon gesagt habe, eine Plausibilität und eine Prognose der Erlösmöglichkeiten in der kommenden Saison. Und da muss sich, glaube ich, keiner was vormachen, dass wir da zumindestens defensiv kalkulieren müssen und defensiver kalkulieren müssen äh, als in normalen Jahren. Und dann hat sich relativ schnell gezeigt, wenn man das tut, sei es auf der Sponsoren, sei es auf der Zuschauerebene, dann, dann muss man auch auf der Kostenebene was tun. Und die Problematik im Profisport und insbesondere im Eishockey ist so, dass die Kosten äh, zu einem Großteil äh, von Personalkosten und davon den Spielern äh, abhängen und die auch relativ früh feststehen. Das heißt, ein Großteil äh, der, der Personalkosten und der Spieleretats sind natürlich schon im, im, ja, im, werden im Winter festgezurrt und nur noch kleine Teile äh, sind dann im März, April, Mai noch, noch äh, offen. Von daher äh, war das eine der wenigen Stellschrauben, die man natürlich äh, überhaupt drehen kann in, in einer Planung auf Clubebene und dann abgebildet dessen in der Lizenzprüfung. Wir haben uns dann versucht, wie kann man sich der Sache annähern, wie kann man trotzdem aber auch fair äh, umgehen und in gewisser Weise letztlich auch individuell vorgehen, weil es ja an einem oder anderen Standort natürlich auch verschieden durchschlägt, sodass man gesagt hat, man muss zwei wichtige Dinge einbauen. Das eine ist das Thema, dass wir länger nicht oder gar nicht spielen können. Das ist das Thema Kurzarbeit, weil dann haben wir gar keine Erlöse. Und dann müssen wir die Clubs, aber auch die Spieler insofern schützen, dass wir das Thema Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen können, wenn es denn erforderlich ist. Und das Gleiche und das gleiche ist im Thema, wenn wir denn spielen, aber äh, mit äh, reduzierten Erlösen, dann müssen wir halt auch die Spieler mit in die Pflicht nehmen. Wenn es ist im Eishockey so ist, ist vielleicht... Anders als im normalen Geschäftsleben, da ist kein Eigentümer dahinter, der eine Dividende abzwackt oder eine Ausschüttung, sondern im Profisport ist es halt so, man macht das, um zu gewinnen und nicht, um Gewinne zu machen. Und von daher ist da jetzt kein Profiteur da hinten dran, sondern alles, was möglicherweise an der Lösen reinkommt, wird natürlich reinvestiert, wird in den Club, in die Mannschaft reinvestiert und damit in der Regel halt auch größtenteils in die Gehälter. Und, und das musste man natürlich dann den Jungs auch irgendwie klar machen, das ist im ersten Schritt natürlich schwer zu verstehen und das ist eine Sache, die wir auf, auf Club, auf Vermittlerebene den einen oder anderen Schlüsselspieler informiert haben, aber diese Diskussion und diese Transparenz und diese Überzeugungsarbeit, dass man da in einem Boot sitzt, das kann natürlich nur auf Club-Ebene passieren und das ist dann offensichtlich leider bei dem einen oder anderen nicht so ganz hundertprozentig oder am Anfang nicht so hundertprozentig hat das funktioniert. Aber ich glaube, im Nachhinein äh, hat jeder eingesehen, dass das eine alternativlose und auch die fairste Lösung ist, die wir haben. Die, die viele Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, auch die jetzt nicht im spielenden Personal sind. Also jeder äh, trägt da seinen Rucksack jetzt mit sich rum. Äh, auch bei uns bei der Liedergesellschaft, äh, unsere Profischiedsrichter sind seit 10. März in, in 100 Prozent Kurzarbeit äh, haben dadurch natürlich auch massive Gehaltseinbußen. Also das, das muss man sehen. Äh, aber ich glaube, wenn wir merken, dass wir halt alle hier äh, ja, an einem Strick ziehen und keiner irgendwie davon profitiert, äh, dann ist das auch äh, dann darstellbar. Und das zeigt jetzt auch im Rahmen der Lizenzprüfung, äh, dass sich das dann im Laufe der Woche dann auch durchgesetzt und umgesetzt hat.
0: War dir und dem Aufsichtsrat eigentlich, ab dem Moment, als ihr gesagt habt, okay, dieses Modell, das ist es für uns, das, da glauben wir dran, dass das, wie du auch gesagt hast, dass das fair ist, bei aller Schwierigkeit in dieser Krisensituation, aber die ist nun mal da, war dir eigentlich, war euch sofort klar, dass das ein schwieriger Prozess wird, so wie du ihn, wie du ihn geschildert hast?
1: Ja, also, dass sowas rechtlich und wirtschaftlich und emotional nicht einfach ist, ist klar, aber das ist einfach wirtschaftlich und vernünftig und dann wirklich eine faire Lösung. Es war uns auch klar, wie gesagt, die Überzeugungsarbeit, die dann vielleicht in den Einzelgesprächen zu leisten ist, da war uns vielleicht nicht ganz klar, wie schwierig das ist beziehungsweise, dass der ein oder andere das vielleicht dann doch nicht so klar umsetzen kann und, und kommunizieren kann, wie wir uns das wünschen gewünscht hätten. Aber äh, wie gesagt, also nach und nach haben glaube ich alle das sehr sehr gut umgesetzt äh, und ja man muss auch sehen jetzt wenn eine Liga und jetzt hier über 400 Spieler dann äh, letztlich auch auf 25 Prozent ihres Gehaltes nicht verzichten aber die zumindestens mal äh, äh, zur Disposition stellen und es kann ja durchaus passieren dass wenn es doof läuft die Jungs äh, dann darauf verzichten müssen äh, dann ist das eigentlich ein sehr sehr gutes Signal der Solidarität äh, dass die halt auch ihre Verantwortung sich bewusst sind und das gemacht haben also äh, dass das nicht leicht wird war uns klar äh, der ein oder andere äh, Schlenker oder hätten wir uns sicherlich oder Kommentar, den hätten wir uns sicherlich nicht so gewünscht. Aber äh, nochmal, wir haben, reden hier von 14 Clubs, wir reden von, von 400 Spielern, wir reden von einem Haufen Spielervermittlern. Und dafür haben wir uns, glaube ich, äh, dann doch sehr, sehr gut äh, zusammengerissen und, und das über die Bühne
0: gekriegt. Mhm. Sehe ich genauso. Ähm, und trotzdem da nochmal eine Nachfrage: Wie sehr ärgert dich das denn persönlich, wenn denn auch gerade medial? Ich bin weit davon entfernt, eine Medienkritik anzustimmen, aber trotzdem gab es natürlich in dem Prozess, wie ich auch finde, wie es dann immer so ist, sehr, sehr vereinfacht dargestellte Szenarien und auch Berichte. Wie sehr ärgert dich das denn selber in dem Wissen, dass du dir da mit den Aufsichtsratskollegen ja nicht nur 30 Minuten zu Gedanken gemacht hast, sondern ihr da sehr, 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 sehr lang und immer wieder drüber gesprochen habt? <lacht> Ja, das, ist, ne, das sind ja nicht nur wir hier bei der Liga,
1: das ist nicht der Aufsichtsrat allein, das sind äh, die Rechts- und Wirtschaftskommission, das sind rechtliche, steuerliche Berater, das sind ja letztlich dann auch alle Clubs, die in diese Entscheidungsfindung involviert sind und mit denen solche Sachen abgestimmt werden. Es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie von oben auf drauf flopfen, sondern, sondern äh, das ist natürlich immer mit der Einstimmigkeit oder der überwältigenden Mehrheit der Clubs dann auch umgesetzt worden, weil anders geht es ja gar nicht. Es ist ja jetzt kein Alleingang von irgendwelchen Aufsichtsräten oder irgendjemand anders. Also, ja, ich ärgere mich halt oft, oder es ist aber immer so im Leben, wenn, wenn über die Presse braucht man sich nicht ärgern und dass da Sachen verkürzt dargestellt werden, äh, da braucht man sich auch nicht drüber ärgern. Das liegt in der Natur der Sache. Mich ärgert halt, wenn, wenn Leute irgendwas schreiben und vorher nicht gefragt haben. Also, so vermeidbare Fehler, sage ich mal. Ne? Die Unforced Errors, wo man sagt: Mensch, hättest du einfach mal gefragt oder es dir erklären lassen? Äh, äh, dann wäre es vielleicht gar nicht zu so einer Missstimmung gekommen oder aber wie gesagt, das mag auch bei dem einen oder anderen Prinzip sein, kennt man ja auch äh, aus der Medienarbeit, dass man dann halt auch gerade mal nicht fragt oder gerade auch mal Leute gegeneinander versucht auszuspielen, weil die Story dann irgendwie lustiger ist äh, und wie gesagt es ist natürlich nicht, nicht Job äh, von Journalisten oder von kritischen Journalisten uns zu helfen, sondern sie wollen äh, ja Auflage machen oder halt dann auch mal mal Berechtigte, mal Unberechtigte, mal spannende oder lustige Kritik üben. Von daher, ja, macht die Arbeit nicht leichter. Und gerade wenn man jetzt wirklich so viele schwierige Themen davor hat, ärgert einen das. Aber ich glaube, da muss man auch realistisch sein. Die, die, die Presse und die Öffentlichkeit ist ja jetzt nicht dazu da, um, um uns zu unterstützen
0: und zu helfen, auch wenn das man manchmal gerne hätte. Stimmt wohl. Ähm, der Punkt, mit dem wir ja äh, am wenigsten Probleme hatten, sage ich, sag ich mal, oder wo ja überhaupt kein Dissens war, auch kein Dissens, der von außen äh, reingetragen werden konnte, ist ja das Thema Spielergewerkschaft. Das muss man vielleicht auch noch kurz mit anschneiden. Es gab dann ja in dem Prozess äh, Stimmen äh, von einigen Spielern, die gesagt haben, sie möchten sich gerne noch mal stärker organisieren und zusammenschließen. Äh, vielleicht da von dir auch nur zwei, drei Sätze zu, wie du das siehst grundsätzlich, auch mit Stichwort Captain's Dinner, wo, weil es ja in der Vergangenheit auch schon die ein oder andere Runde, wie ich weiß, gab bei euch.
1: Ja, doch lustige Runde. Also da, da glaube ich, äh, da müssen wir auch, auch brauchen wir uns auch nicht verstecken. Und das sind halt auch genauso Sachen, wie du es eben angedeutet hast, wo vielleicht versucht wird reinzutragen, Spielergewerkschaft, Interessenvereinigung, Zwist, Streit, Liga, irgendwas. Sondern das ist überhaupt ganz und gar nicht so. Also A, ich glaube, es ist im rechtlichen, technischen Sinne, wird es im Zweifel keine Gewerkschaft geben, die eine Tarifpartei ist, genauso wenig wie wir wahrscheinlich als Tarifpartei uns irgendwie gerieren können, aufstellen können. Wenn die Spieler eine Interessenvertretung gründen, dann haben wir da überhaupt kein Problem mit, wenn es dann Themen gibt, die man dann dadurch besser eben an die Spieler kommunizieren kann. Wie es jetzt in dem bilateralen Verhältnis ist, Club zu seinem jeweiligen Spieler, manchmal noch unter Einschaltung der Vermittler. Wenn es da irgendwie eine Gruppierung geben würde, wo man übergeordnete Themen ansprechen kann, dann hat da kein Mensch ein Problem mit. Dann ist es auch absolut eher im Interesse. Und äh, wie gesagt, wir haben ja keine Tarifparteien. Wir haben nicht den, den Spagat, den wir zum Beispiel in Nordamerika haben. Warum haben die Spielergewerkschaften auf der einen Seite, weil die Spieler halt Angst haben, dass sie übervorteilt werden, dass die, dass die Erlöse eben nicht bei den Spielern ankommen, sondern irgendwo anders verschwinden, dass da Leute damit Geld verdienen. Ähm, die Thematik haben wir nicht. Im Gegenzug hat man da natürlich viele Dinge wie, wie einen ein Tarifvertrag, Collective Bargaining Agreement, womit man das Kartellrecht aushebelt, wo die Spieler natürlich auch sich mit einem Draft abfinden müssen, wo sie sich damit abfinden müssen, dass sie morgens in Boston aufstehen und abends in San Jose ins Bett getradet worden sind, äh, wo mhm. sie jahrelang irgendwie an irgendwelche Clubs oder Vorgaben gebunden sind. Natürlich an hohem Niveau das sind alles Dinge, wo sie einen Salary Cap, natürlich auf Riesenniveau, einen Salary Cap haben, das sind alles Dinge, das ist ein Geben und Nehmen, bei uns glaube ich, sind die Spieler eigentlich durch die Free Agency und das Arbeitsrecht sehr, sehr gut geschützt und wenn es Themen gibt, dann haben sie besprochen, du hast richtig angesprochen das Captain's Dinner, das ist mir vor ein paar Jahren mal eingefallen, da haben wir einfach mal jedes Jahr, manchmal auch alle zwei Jahre, holen wir im Sommer Mannschaftskapitäne, im Mannschaftsrat zusammen zu einem Nachmittag, um einfach darüber zu berichten, was geht in der Liga los, was geht im Regelbereich los, sie zu in involvieren, was sind die neuen Entwicklungen, auch den Austausch, Gesichter zu haben. Äh, äh, also na, da sind wir ja nicht abgehoben, ob es jetzt äh, ich bin oder bin immer dabei oder Spielbetrieb. Also die Spieler, die kennen uns alle persönlich, die haben unsere Handynummern, ich kenne sie logischerweise auch viele Schlüsselspieler von der Nationalmannschaft, dann von der WM, wo man auch mal irgendwann mal ein Bier getrunken hat oder so, wo ich, wo ich dann als Edelfan da sein darf. Also von daher ist da, sind da gar keine Berührungsängste. Da ist ein Austausch und, und da haben wir immer Themen mal gehabt. Und da hat man auch mal über Sachen gesprochen, wie, wie den Spielern, was, was, was war denen wichtig? Da war denen wichtig, dass die Assists offiziell von der Liga festgelegt werden und nicht irgendwie mit einem Zettel nach dem Spiel von, von äh, dem Schiedsrichter oder dem Zeitnehmer zugesteckt wurden, weil dafür die Spieler letztlich ihre viel ihre Karriere abhängt, weil die Scorerpunkte dann für den nächsten Vertrag oder gar für Boni wichtig sind. Das war denen wichtig, das ist ein Punkt, den hatten wir zugegebenermaßen nicht wirklich auf dem Schirm. Und dann hat der Tino Bo sich das damals äh, der Sache angenommen und, und seitdem werden seit ein paar Jahren zum Beispiel Tore und Assists korrigiert, damit da eine Linie drin ist und eine Einheitlichkeit und eine Vergleichbarkeit drin ist. Das war so ein kleiner Punkt. Dann wurde in dem Zusammenhang diskutiert, warum spielt ihr immer am 26.12.? Das ist für uns und für unsere Spielerfamilien bescheiden. Dann haben wir gesagt: Ja, verstehen wir, ist so. Aber nun mal der 26.12. ist halt ein, ein überdurchschnittlich guter Spieltag. Und dann, wenn man es einfach dadurch teilt, macht man vielleicht normalerweise rein rechnerisch 4% an jedem Spieltag Umsatz. An dem macht man aber wahrscheinlich 8-10% Umsatz. Heißt, komme ich wieder darauf zurück, der, der Topf wird kleiner und dann kann man den Jungs sagen, das wird sich dann irgendwann auf eure Gehälter niederschlagen, direkt oder indirekt. Das heißt, wenn ihr am 26.12. nicht spielen wollt, dann kann man das zur Kenntnis nehmen, aber dann wird einfach die Erlösstruktur die struktur Clubs Clubs eine andere sein. Dann ist einfach weniger am Topf. Und das muss man dann auch manchmal nur mal sagen. Und da sind vielleicht für beide Seiten Sachen selbstverständlich, aber die man trotzdem einfach mal erklären muss. Und ich glaube deshalb haben wir mit, wie auch immer das ist, eine Interessenvereinigung, wie man das nennt, der Spieler überhaupt gar keine Problematik. Wichtig ist dann halt, äh, wie bei allen Interessenvereinigungen, dass das eine breite Basis hat, dass das auch wirklich eine Vertretung von vielen ist, dass man sagt, pass auf, wenn ich mit denen gesprochen habe, kann ich mich darauf verlassen, dass da auch ein paar hundert mitmachen und dass das natürlich jetzt nicht irgendwie eine, eine Installation von zwei, drei äh, Freigeistern ist, äh, weil dann, dann ist es nicht repräsentativ und dann, dann ist es schwierig. Aber ich glaube... Wie gesagt, so sind die Gedanken der Jungs auch nicht. Und, und da haben wir keine Probleme, mit denen zusammenzuarbeiten und mit denen zu sprechen.
0: Mhm. Gut, dann haben wir jetzt ganz, ganz viele Themen besprochen. Ich habe noch eine Abschlussfrage, ähm, weil sie mich selber interessiert. So ein bisschen weiß ich es, aber der ein oder andere Hörer, vielleicht interessiert es den auch. In diesen ganzen Wochen und Monaten, wie äh, hast du dich dann eigentlich gedanklich und auch körperlich immer so auf dem äh, auf dem Level gehabt, dass das immer Tag für Tag äh, so wieder abgearbeitet werden kann. Gibt es da irgendwie, wie wichtig ist die Familie, wie wichtig ist der Ausgleich Sport zum Beispiel? Gibt es da irgendwie zwei, drei Sachen, die du preisgeben würdest? Ja, es sind Sachen, die mache
1: ich eh, aber die sind in solchen Zeiten natürlich umso wichtiger. Ich spiel ein bisschen Montagabend mit den alten Herren von Fortuna Düsseldorf Fußball, da ist natürlich jetzt auch große Trauer, weil nach dem Abstieg und auch äh, das war unser erstes Kick, gemeinsames Kicken nach Corona, als der Platz wieder äh, inoffiziell offen war. Das war dann der Montag nach dem Abstieg. Da waren die Jungs äh, alle ziemlich frustriert, das weißt du ja auch. Du darfst da jetzt, obwohl HSV äh, äh, ja, auch äh, seit ein paar Monaten äh, äh, übergangsweise mal mitspielen, bis du dich bei der Weihnachtsfeier dann äh, äh, echt ins Team einkaufen darfst.
0: Ist verstanden.
1: Äh, Mach ein bisschen Fitness. Äh, klar, äh, Familie ist ein wichtiger Punkt, wobei ich, glaube ich, die total nerve und, und jetzt in den letzten Wochen und Monaten nicht bester Laune war. Also von daher ist es umso wichtiger, dass die mich äh, in, in Ruhe lassen oder nicht auch noch belasten. Also äh, also die haben an, an mir sicherlich nicht den größten Spaß gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Nichtsdestotrotz ist es total wichtig, dass die dann natürlich da sind und, und einen, einen unterstützen. Klar, drei Kinder, die jetzt auch die letzten Monate nicht zur Schule gehen konnten, also für meine Frau auch keine leichte Zeit, schlecht gelaunter Mann und Kinder, die 24 Stunden da sind, der eine noch im Abi gewesen. Aber äh, ja, man kommt raus, der hat ein tolles Abi gemacht, da bin ich stolz. Und jetzt gucken wir mal nach vorne alle und, und hoffen, dass wir dann auch äh, aus dieser ganzen Situation irgendwie vielleicht mit neuen Einblicken, mit neuen, mit neuen Werten und aber auch letztlich mit neuer Motivation rauskommen.
0: Super, gern. Und ich danke dir, wünsche dir ein schönes Wochenende und ähm, dann erhol dich äh, ein paar Tage, dann greifen wir wieder neu an. Danke dir.
1: Ja, danke.
0: Tschüss. So. Ich hoffe, es gab euch einen ganz guten Einblick in die Aktualität, sowie ein paar Hintergründe zur Entscheidungen, die getroffen wurden. Vor allem, die getroffen werden mussten. Mir bleibt eigentlich nur, euch ein paar schöne Tage zu wünschen. Denn in der nächsten Woche machen wir eine kleine eiskalt auf den Punkt Pause. In der Woche danach sind wir aber wieder mit einer neuen Folge am Start, auf die ich mich zumindest jetzt schon freue. Und vielleicht überbrückt ihr einfach die freie Woche und hört euch nochmal ein paar Folgen an, die ihr bislang noch nicht gehört habt. Ich meine, wenn das überhaupt vorgekommen ist. Die Community hier wächst übrigens stetig weiter an. Wenn die Zahlen nicht täuschen, knacken wir bald die 10.000 Abonnentenmarke. Was natürlich mega ist und mich extrem freut. Ich werde mir ein kleines Gewinnspiel überlegen für alle, die die Bock haben. Und bis dahin bleibt gesund. Wir hören uns bald wieder. Euer Konstantin.